0: Joga pro alto e reza! Laja, coração! Olha é batida! Selvagem, porteiro do Enem!
1: Bom momento, caro ouvinte do podcast da Dream Team. Eu sou o Elerson Fraga e vocês sabem qual é o nome do pai do Gatito Fernandes? Não faço ideia! Have no idea. É Gato Fernandes. E qual é o
2: nome do filho do Gatito Fernandes? Filho do Gatito Fernandes. É Gatitit. <risos> Bom, meu nome é Lucas e eu ainda não tenho muito mais a dizer. Eu sou o Vinícius. Sou o Felipe, primeira vez aqui com vocês Sou o Fraga e
3: hoje a gente vai ver um pouquinho porque A melhor coisa que pode acontecer pro futebol brasileiro esse ano é o Santos ser
0: campeão brasileiro Meu nome é Flávio, eu sou fã dos times da Filadélfia E hoje vamos ver o destaque negativo do Brasileirão que é o Cruzeiro
1: Bom pessoal, nós vamos falar hoje sobre Brasileirão A volta do nosso queridíssimo campeonato de futebol nacional Vamos dar uma volta pela América falando sobre a Libertadores E vamos falar sobre tudo isso e um pouco mais muito bem, pessoal, antes de começarmos aqui nosso podcast, queria pedir uma licencinha aqui para falar sobre o nosso blog, que antes mesmo de sermos um podcast, nós temos um queridíssimo blog e você pode visitar nosso blog pelo site dreamteam.travel.blog e ou você pode acessar pela descrição dos nossos programas, vai estar sempre o link do nosso podcast. Temos também uma conta no Instagram, onde nós vamos postar sempre que tiver um texto novo ou um novo programa e temos também uma conta no Twitter, siga nosso site, siga nossas redes sociais e fique a par do mundo esportivo. Muito obrigado e vamos pro podcast que esse episódio está muito bom. Vamos lá para o Brasileirão, caros colegas de mesa. Nosso queridíssimo campeonato esportivo. O campeonato mais amado do mundo esportivo e futebolista.
0: Brasil, zil, zil, zil. O <risos> que vocês
1: acham da volta do Brasileirão aí que ficou numa pausa angustiante para outra angustiante Copa América que virou um cariocão das seleções e ano que vem vai ter de novo.
0: Pois é, né? É o
1: novo Carioca.
0: Parece Sim. que não foi bom pro líder. Palmeiras voltou. Não venceu ainda. Né? Não, três jogos. Venceu,
3: venceu é, no brasileiro. Já foram não foram três jogos? Não.
0: não. No brasileiro, não. Três não jogos. Voltou contra o São Paulo. Empatou cara. com o São Paulo e. Empatou com o São Paulo. É. Perdeu pro Ceará. Isso, isso. E tomou um pau
1: do Ceará.
3: Um caso interessante do Como? Palmeiras é que dificilmente tomava gols e tomou dois gols contra o Ceará. Ia tomar dois gols contra o Inter se não tivesse aquele gol, que ao meu ver foi mal anulado. E tomou dois gols também contra o Godoy. Então, o que o que segurava o Palmeiras era a defesa e parece que depois dessa pa dessa pausa não sei como o vai ser. O
2: Palmeiras sem a defesa passa a ser um time bem comum, né? Pelo menos nas mãos do Filipão, que não prioriza muito o sistema ofensivo do time. Mesmo com tanto investimento? Então, é, os jogadores eles precisam de um, uma mínima tática né para conseguir jogar e parece que o Filipão treina mais o âmbito defensivo do time. Mas Quando isso não treino. surge... <risos> é. Talvez seja só isso, né? Quando esse sistema defensivo não surge o efeito que deveria, o time passa a ser um time comum. Já que no ataque não faz tanta coisa quanto deveria. Nos últimos jogos, o
3: destaque do Palmeiras venceu o goleiro, vencendo o Everton. Contra o São Paulo mesmo, se não fosse o ele talvez teria perdido. Se não fosse o São Paulo também ter jogado mal o segundo tempo. Contra o Inter também, ele foi o destaque do time. Então, você pode ver que alguma coisa está
4: tá errada lá no,
0: depois dessa pausa. É, ainda falando crise. da crise. Então, <risos> Ouvimos crise? A gente tá muito
4: cedo pra falar em crise no Palmeiras. É, o é, Palmeiras é, tem é, um, é, um elenco é, muito grande pra poder buscar o título brasileiro, pra poder buscar o título da Libertadores.
1: Ou pra perder todos os três.
4: É, ou pra perder todos <risos> os três, mas o esperado é que ganhe pelo menos um. E, infelizmente, eu acredito que, que pode ser o Campeonato Brasileiro. Por, Por que, futebol apresentado...
0: eu preferia que o Santos fosse campeão. Fugindo um pouquinho do Brasileirão, mas falando da defesa do Palmeiras, assistindo o jogo e eles jogaram com a defesa titular. Luan e, e, o... e o Gomes. E o Gustavo Gomes e foram dois gols assim que eu achei muito bizarro. Um não foi gol, né? Que o nosso queridíssimo atacante perdeu o pênalti, mas um que foi um puxão ridículo na entrada da área e um segundo que meio que foi é, entre os zagueiros, mas foi nas costas do lateral esquerdo. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. O cara entrou sozinho na área, parecia uma defesa bem comum
3: a espinha do do time é a defesa então, é a partir da defesa que o time começa a criar já seus ataques então,
1: e tanto que é um time que tomou 5 gols em 11 jogos, e aí 3 jogos eles tomam 6 gols tinha tinha
3: estatísticas que eu, não, que eu não vou lembrar agora ao certo, mas eles estavam, tipo, muitos dos minutos sem tomar gol, muitos mesmo. E,
1: e aí volta da parada que deveria melhorar o time, eles voltam com a defesa pior, é meio estranho.
3: E o Felipe, a gente tinha falado que a pior coisa que podia acontecer pro Palmeiras antes dessa parada, era a parada, porque o que se menos quer é, tipo, você tá num nível alto e tem uma pausa e além da pausa, é, tipo, os jogadores não treinarem, porque eles vão ficar um período descansando, em casa, tendo férias e tudo mais, até voltar e pegar de novo o ritmo e tal, é a pior coisa pra um time que já tá, tá vindo no embalo.
1: É igual aquele jogo de Libertadores: que um time tá ganhando e aí começa a parar o jogo pro outro time não, não pegar a intensidade no jogo. E essa pausa aí quebrou o time do Palmeiras é por enquanto. Mas como o Felipe falou, é um time que, tão nem e desgraçado.
0: É absurdo. Vamos né? <risos> chegar é, nas transferências, <risos> mas parece que vai chegar mais é, dois mano. jogadores. Sim. Chegou mais dois. O investimento lá é coisa surreal. Não é algo que anda em falta.
2: É, mas a gente Preciso, tá né? vendo aí que, pelo menos no momento atual, nessas rodadas que passaram depois da Copa América, que os times que têm mais dinheiro, eles não estão conseguindo fazer valer em campo, como pode ver o Flamengo. Não tá se
1: bem... comemora goleada em cima do Goiás!
2: Não, não, não falei do meu time, não. Meu time não. É um, é uma... Não, foi ele que meteu 6x1 no Goiás. Ah, sim, sim, <risos> o nosso foi já preconceito. Então, o Flamengo vem mal desde depois da parada, né? Claro que tem que dar um tempo pro JJ, porque ele é novo, acabou de chegar e tá conhecendo o elenco ainda, mas o Cruzeiro é aquilo, a gente conhece o estilo do Mano, mas o Cruzeiro, eu não vou entrar no mérito de dívidas ou não, mas o Cruzeiro tem um elenco que, que é dos mais fortes do, do país, não faz um bom campeonato, na, na real não faz um bom campeonato brasileiro por completo, desde antes da parada, né? Se
1: cagando e andando e focado só nas eliminatórias, que é onde eles assim, ganham tudo. em Copa do é. Brasil tá aí que eles ganharam duas seguidas. Os caras
0: estão sete jogos sem vencer. E outro exemplo disso, até de não ligar pro Campeonato
4: Brasileiro, a gente pode falar do Grêmio, que no início da competição era apontado como um dos candidatos e... Hoje ocupa a 11ª colocação do, da tabela. Com o um futebol aqui no Campeonato Brasileiro não vem sendo bom. Claro que em outras competições de mata-mata o time vem indo bem. Mas até agora no Campeonato Brasileiro não mostrou serviço. Longe do que o torcedor esperava no começo do ano. O Grêmio
2: ainda tá na
0: Libertadores?
2: Tá passou já de fase da Copa do Brasil o Grêmio, de todos esses, esses times que são considerados fortes aqui no nosso país, é o que menos tem um elenco profundo né? o Renato é conhecido trabalhar com pouco e fala, conseguir ressuscitar o português, claro, ele tira leite de pedra, Isso. O cara é cons... o mestre dos magos, exatamente <risos> ele consegue ressuscitar alguns jogadores mas se você olhar pro elenco do Grêmio, mesmo jogadores ressuscitados, entre aspas, não fazem um número tão grande, o que deixa o Grêmio com um elenco curto e o que faz com que o Renato priorize as competições que ele acha mais importantes. Ao meu ver, o Grêmio deveria agora, eu acho que já era hora do Grêmio começar a olhar um pouco mais pro Campeonato Brasileiro, até porque já venceu a Libertadores. Então, eu acho que deveria olhar com um carinho especial pro brasileiro, mas isso não parece ser o que o Renato pensa.
3: E o Grêmio tá há muito tempo sem ganhar o Campeonato brasileiro. Se eu fosse torcedor do Grêmio, depois da Libertadores, eu queria que o time focasse agora no Brasileirão e não no Libertadores. Eu sei que o Libertadores é um dos campeonatos mais interessantes, mais emocionantes que se tem, mas brasileiro também é um campeonato muito importante, mais ainda do que a Copa do Brasil. É, é. Eu sei que
1: eles são 11 pontos atrás do Palmeiras líder, né? então Sim, eles têm que dar uma, eles têm que dar uma arrancada é. muito boa para chegar na... Isso. No Palmeiras, mas, pô, o Brasileirão é longo. Tá? Eles é, têm que aí, fazer. É assim,
3: eles têm que fazer o que o Palmeiras fez ano passado: tirar Sim. 13 pontos do São Paulo. É porque
1: o começo do ano do Palmeiras, ano passado, foi terrível. Tava Sim. um time muito ruim. E aí os caras só ganharam tudo depois.
0: Pô. Olhando a tabela, não é uma campanha pífia? igual do Cruzeiro, mas tem que tomar cuidado, e já aconteceu muito isso de times priorizarem outras competições e depois ficarem sofrendo pra se manter no Brasileirão e tudo mais é, eu, eu acho é, que não vai eles,
1: ser o caso do meio que eles estavam fazendo eu isso que... nos outros anos, né, tipo, eles estavam bem no Brasileirão, mas chegavam na Libertadores e eles só foram é, na Libertadores, é. e aí não ganhava o título do Brasileiro, Sim. tanto que teve o que, acho três anos atrás, tava três ou dois que tava Palmeiras Grêmio brigando ali, ali. E aí o Grêmio ficou com a Libertadores quando ganhou. <risos> quando ganhou a Libertadores e depois perdeu o título do Brasileiro.
4: No caso do Grêmio, no caso de elenco, como o próprio Lucas tinha falado, é nítido que o time precisa de algumas peças. Por exemplo, esse ano o Renato tem apostado muito no André e... Todo torcedor do Grêmio não quer ver o André no time. Você acha que o Jael faz falta? Olha,
5: é aquela. Você não sabe.
4: Então, você não sabe quem é pior. Nesse caso, pro torcedor, o melhor é sempre quem tá no banco. Porque você coloca o cara pra jogar, o cara não dá o resultado. É uma posição pro Grêmio. Volta marinho. Volta marinho, bem isso.
1: Viseu,
4: lá, Viseu se machucou. É, o Viseu. O do Flamengo só
1: machucou. Grêmio
4: carece muito de um centroavante, de um atacante. E
3: o o Viseu é seria uma boa alternativa que ele terminou antes da Copa América ele terminou em alto assim, ele entrou fazendo gol e tal mas infelizmente Sim. voltou agora e se lesionou eu gosto do Viseu
2: vocês sabem qual é a lesão dele? E
3: quanto tempo se eu me engano foi tornozelo eu não lembro agora. é deu alguma coisa só não, acho, que, acho que foi um foi uma ruptura leve no ligamento alguma coisa assim Esquite eu não lembro daí agora daí mês né? ruptura leve da um mês
1: aqui tem informação eu digo que Felipe Dizeu passará por uma artroscopia já deve ter passado com essa notícia que é de 12 de julho e ele vai ficar por 12 meses ele machucou 12, 12 meses um, um ano? 2 meses <risos> caralho que falei essa é, é, perna saiu do corpo <risos> foi uma luxação no joelho esquerdo vai ficar
0: com, uh, dois meses fora Ô oh, cambada de perna de pau, se ninguém aparecer, dá pra mim que eu chuto. Ali atrás do Palmeiras tem o Santos e Flamengo, mais próximo ali é o Santos empatado né, na liderança. Você ia dizer que o, o Santos deveria ser campeão dessa, dessa edição. Por quê? Os técnicos brasileiros, eles
3: têm aquela famosa grupinho que sempre olha torto para os técnicos estrangeiros muito por conta do não aceitar algo novo. Então, por exemplo... Aguirre veio, só que ele joga do mesmo jeito que todo mundo, então ele foi mais aceito assim, então ele entra nessa rodagem que tem os técnicos do Brasileirão e o Sampaoli não, ele veio, colocou algo novo, aumentou o sarrafo fazendo muito com muito pouco então você pode ver que o começo ano do Santos foi terrível Bruno Henrique indo embora, Gabigol indo embora e mesmo assim ele conseguindo fazer um bom trabalho além do ele brigando com o Pérez e mesmo assim o time indo muito bem, jogando muito bem e brigando lá em cima, mesmo com elenco, A comparação com o Palmeiras é muito inferior, por conta que não tem muito banco então acho que é muito bom tanto o Santos ser campeão ou o Flamengo, por conta do Jorge Jesus é quebrar essa, essa essa visão que os técnicos brasileiros têm contra os estrangeiros que em alguns casos eu acho que é até questão de xenofobia, tem comentado o Liverpool que uma vez que é, é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi então acho que uma das melhores coisas seria o São Paulo ser campeão por representar isso ter essa quebra de, desse grupinho de técnicos que tem que existe no futebol brasileiro.
2: Seria um, um exemplo, né? Não só de alguém de fora ganhando, mas alguém de fora ganhando, jogando futebol. Sim, jogando e pra frente. Que, que acho que muitas pessoas esquecem que o jogo de futebol é feito pra fazer o gol. Você comemora o gol. Claro que defesa é muito importante. Eu não tô falando que defesa não vale de nada, mas por exemplo, na, na minha visão, você e jogar por um 0x0 é uma das coisas mais medíocres e desinteressam.
3: Geralmente, quando a pessoa, principalmente o pessoal de fora, assim a gente escuta muito que o, o futebol brasileiro é aquele futebol daqueles atacantes que jogam pra frente, vai pra Sims rabisca, criativo e tudo mais. E todos os técnicos brasileiros que têm mais famosos assim, igual o próprio Filipão. Eles são, eles utilizam táticas que privam essas qualidades dos jogadores, então é um é um futebol que que dá menos criatividade um Futebol objetivo, eficiente, é, mas foge um pouco das características dos jogadores que o pessoal costuma falar que é o futebol brasileiro. E o São Paulo, ele tá fazendo isso, tá fazendo esses jogadores jogarem acima do que podem até. O Engenha Mota deitou no começo do ano, beleza, que era paulista, mas mesmo assim. Diego Pituca vem é muito bem, então ele consegue tirar mais dos, dos seus jogadores e fazer o futebol brasileiro. Futebol do Santos parece mais com o futebol brasileiro que é visto, que é falado, mas assim...
4: E que deveria ser o futebol brasileiro. Isso.
1: Uma coisa também é que, tipo, pra galera que é jovem, tipo, os times de fora começam a olhar mais para esses times que tem técnicos, tipo, europeus, né? Igual, tipo, no caso do Flamengo e dos Santos, porque os time de fora europeu, vê, olha pra cá e veja porque é um moleque que tem potencial. Ele continua tendo esse potencial, sendo treinado por um, por um treinador que segue estilo europeu assim, de futebol. Então, se esse cara tá dando certo com esse treinador, então aqui na Europa eu certeza que ele vai ter o potencial. E pode continuar sendo bom pro time brasileiro por causa disso, né? Porque não só com os times que tem técnicos que seguem essa mitologia, mas a troca que tem entre eles pode, pode ser muito louca. Porque, tipo, os times vão olhar, pô... Isso aqui dá certo, então vamos, dá a gente mudar e tentar fazer isso
2: daí. O que mais difere o São Paulo e do resto dos treinadores aqui no Brasil é que, por exemplo, o Palmeiras contratou o Zé Rafael no começo ah. desse ano e o Felipão muitas vezes foi indagado porque que o Zé Rafael não tinha espaço e o Felipão sempre dizia que o Zé Rafael era da mesma posição do Dudu, o que claramente não é por exemplo, o Felipão não conseguia tirar o melhor do Zé Rafael, já no caso do, do Sampaoli, ele com os jogadores que ele tem ele faz as fraquezas dele deles serem ocultadas no esquema de jogo dele e fazem as características Boas deles serem amplificadas O que acaba fazendo o Santos ser Esse time vistoso Que vem sendo esse ano
3: Eu ia dar uma cornetada no Zé Rafael Que tanto no jogo contra o Inter quanto no jogo do Ceará Ele sentiu o jogo Os, Nos dois jogos o Palmeiras não entrou na intensidade Que deveria e um dos jogadores Ao meu ver que mostrou isso no jogo Foi o Zé Rafael Para mim teve um pouco menos de falta de combatividade E tal então, sou famoso, um momento corneto Famoso pipoca Não, não fala isso Isso é horrível Isso é
5: horrível
4: Jogador Falando profissional, muito sobre jogador sobre profissional no pipoca. Eu gosto do Zé Rafael. Eu gosto do, do, dele como jogador também. Só que eu acredito que, que ele não deveria ter ido pro Palmeiras. Eu acredito que ele deveria ter ido para outro time. O Vasco. Pro Santos mesmo, que não o tem, o tem ninguém na posição.
2: É que o Santos também não tem dinheiro.
4: Não tem dinheiro, eu sei, mas tipo, eu quero dizer que ele deveria ter ido pra outro time. Ah, pra não poeira. tinha dinheiro pra comprar Moeira, mas caraca, é, enfim. Deveria ter ido pra outro time porque ele ia ter mais tempo de jogo. Ele poderia, quem sabe, ser o dono do time, dependendo do time que ele fosse. Poderia ser o cara, 10, o cara que vai resolver, coisa que no Palmeiras. É. Deus, no que o Zé No Bahia time. ele tava sendo o cara do time. Então provavelmente ele já
1: não queria mais ser isso. isso no aqui, Flamengo ele bom. ia deitar. Eu também acho. Porque ele é aquele cara que é, ele, ali, pele, 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 pele,
3: cara que ele <risos> destrói e constrói. E é uma o das coisas. É uma das coisas que o. Por isso que o já tá perdendo um pouco de espaço. É porque o Coidjara é o cara que destrói. E o ele Zé Rafael consegue. destrói e
1: constrói. É, o colegial, ele gosta muito de fazer passo lateral, né? Ele... Que no começo do Flamengo ele jogava muito mais
4: pra frente do que ele começou, mas aí ele perdeu a sua... Bota o Zé Rafael no Fortaleza do Rogério Cine pra você ver se ele não destrói. É isso é. que eu
0: ia falar agora, cara, filho.
4: <risos> eu eu
0: ia falar de um... de treinadores... Alternativos... Estrangeiros...
4: É o tipo de treinador, sabe? É o que nem o Fraga tava falando. Tava falando sobre os treinadores brasileiros que acabam tirando, entre aspas, essa forma do jogador brasileiro, sei, de driblar Frente. A gente tem outros treinadores brasileiros, como por exemplo o que tá no Fluminense, o próprio Rogério Ceni que Música. essa nova que... safra, é safra, safra. safra. Bota o jogo gente. pra frente. Outro, outro bom treinador novo que joga pra frente, quebrando também esses jogadores, esses treinadores mais antigos que, convenhamos, eles retrancam muito e às vezes até ganha. Ganha campeonato, é bom pro time? É, mas o torcedor do time não fica feliz em ver o futebol que o time apresenta.
0: Eu acho que o único Se time que aceita ganhar, isso, é isso é o Corinthians, assim, tá na. tá na. É. Tá escrito diz... na lápide é, do,
1: lá. Não sei, na, do estatuto é do clube é... que tem que ah, jogar é
0: atrás e tem que ser um time raçudo e nós é Corinthians. O pior que pra mim,
1: <risos> pro Corinthians parece que aquilo encaixa, sabe? Assim, porque na arena você, tipo, tipo, na arena do, do Corinthians ó tipo, quando você vê aquele time do Corinthians fazendo um gol 1x0 ali, duas horas de jogo ainda, e você vai ter a massa do Corinthians em sua volta, o time todo fechado, mano. <risos> o time parece que não vai conseguir, pode ser tipo um Barcelona, mas o time vai parecer pequeno por causa da torcida, tá ligado? Eu acho que o único é, time que dá pra encaixar jogando recuado assim é o Corinthians.
0: É, é o caso do São Paulo quantas vezes aconteceu isso com o São Paulo chega lá em Itaquera, toma um gol no comecinho do jogo e acabou pode desligar a televisão porque não vai rolar nada de diferente, o Corinthians <risos> vai se retrancar, a torcida vai empurrar e o jogo vai terminar assim no jogo
1: da rodada passada aqui do Flamengo Corinthians, eu falei isso pro meu pai quando a gente tava assistindo, o Corinthians fez o gol falei, pronto, pode desligar a TV que o Flamengo não vai fazer mais nada. E achou aquele gol com o Gabigol lá, mas... Que é o artilheiro do campeonato, né,
4: Carol? Assim, você pega o time do Palmeiras também, tem um alto investimento. O time e pega o... Time, do... o time retrancando, jogando, por exemplo, como o Corinthians joga. O time acaba sendo campeão, sei lá, do paulista, do brasileiro da vida. Você acha que o torcedor vai ficar feliz com o futebol apresentado?
2: Infelizmente, cara. Eu não, digo que vai. Torcedor, é, vai tá? então, é, o aqui, torcedor aqui, do
4: Palmeiras, é, ele tá cobrando o time pelo investimento que tem sido feito. É, bom sim, é mas... mas tipo, igual o Corinthians. O
1: Corinthians trouxe o Gil. É um investimento grande aí. Tipo, encaixa totalmente. né? gente dá dinheiro que
0: ninguém sabe. Aqui, Brasil. Falamos do Flamengo, que não fazia <risos> gol e tocou no assunto do Gabigol, que agora é o artilheiro do campeonato por enquanto. Onze rodadas, oito 8 gols? Oito 8 gols. Oito 8 8 8 8 gols. É uma, bela o segundo... é uma bela média pra os padrões brasileiros. <risos> o segundo
1: artilheiro é o Everaldo Stum, do Chapecoense. Quatro gols. Seis. Ano que vem ele vai estar no time grande, hein? Ele okay. tem seis, o Gabigol, Gabigol tem dois gol, gols. gols né? Centravante,
0: é liberada,
4: centravante? Centravante. Centra ele é centravante. Aí, ó, um jogador que seria muito bom pro Grêmio <risos> e, tipo,
0: se vingar.
1: E o negócio que o Gabigol foi o artilheiro do ano passado,
0: né? Com 18, <risos> 18 gols
1: um
0: e... Indo pra segunda artilharia aí. Ainda falando do Fortaleza... Que a, alguma... a
5: Essa tchau, pauta existiu em algum momento? Nem lembro. Nem, tá é pauta. porque eu subi ele... é o
0: Fortaleza, ele quer voltar os. Depois ele corta e coloca num lugar assim. Ele não vai fazer é. porra nenhuma, sabe? <risos> eu vou ainda botar... Ainda...
2: Ele vai colocar a minha voz, tá ligado? Do primeiro. Corta aí, corta aí. <risos>
0: Ainda falando do Fortaleza e do nosso queridíssimo Rogério Ceni através das
2: <risos> Fortaleza.
0: Através Fortaleza. das da nossa prévia realizada no começo do Brasileirão, tá lá no blog, corre lá. Nós já tínhamos qual, previsto qual, qual que é Qual é o link? Esse é o link. Vai estar tá aqui na descrição. Tem a prévia de todo o Brasileirão. Nós já tínhamos dito que o Fortaleza vai ficar ali um pouco abaixo do meio da tabela, mas não vai cair. Isso porque o Rogério está lá. Por enquanto, Timi. Gente não tá bem, não vamos falar que tá bem porque está abaixo da, da metade da tabela isso porque é um elenco mediano é um elenco. o Rogério, até um tempo atrás eu vi um, um jogo do Fortaleza, não é aquele time do São Paulo, é, não é aquele São Paulo do Rogério Ceni mas consegue fazer o que dá, eu vejo que os jogadores se esforçam pelo Rogério ele tenta colocar a metodologia dele em prática, é aquilo, o time é mediano, os jogadores que estão lá só chegam naquele nível praticamente então acredito que ele com o elenco melhor nos próximos anos possivelmente chegará ao título do Brasileirão
1: eu acho que o Fortaleza tem um time montado pra se manter né, no Brasileirão, e tipo, como tá no começo até, mas o Fortaleza tem 14 pontos e tá em 14 o Internacional tá em sexto e tem 17 só, então uma vitória leva o Fortaleza lá pra sexto. São lá.
3: Paulo tá com 4 pontos de distância do Fortaleza. Então é, uma vitória do Fortaleza
1: leva lá pra cima, então...
3: E, isso, e já, isso, já falei tá uma bom, vez, né? e falo de novo, Rogério Senna é o técnico do Exo.
2: Já que a gente tá nesse momento de, de bajulação, Rogério, é claro que é cedo pra dizer, já que ele só tem dois trabalhos, mas o que eu vejo como a maior... A, me, a melhor característica do Rogério é que ele, ao contrário dos outros treinadores, a maioria dos treinadores, ele trabalha com, com o que tem. Por exemplo, no São Paulo, ele tinha um elenco mais jovem e um time mais ofensivo, enquanto o Leco deixou. É, então, ele colocava o time mais para frente, amplitude no máximo no time, para dar, dar bastante velocidade para o time. Já no Fortaleza, ele busca jogar com, com a bola, Sempre que possível, porque isso é uma coisa que ele preza muito no futebol, mas ele percebeu que o time, por não ser tão capacitado tecnicamente, às vezes precisa jogar um pouco mais defensivo. Não, não nível Mano Menezes, Felipão, mas quando o time... Precisa se defender um pouco, ele sabe, ele não, não é aqueles treinadores que colocam o time pro ataque e, e foda-se.
1: Nós temos aí, falando de estatística, como a gente já falou da filiaria, né? Uh, em assistência, quem der assistência é o Dudu. a no Dudu a assim, líder de assistência, hein? Na, na, do Brasileirão? Uhum. O que mais que você apostou? Palmeiras campeão. É. Eu coloquei Palmeiras no Libertadores que o Dudu ia ser líder de assistência, ele não tá indo tão bem. Mas olha, ele tem cinco assistências em 10 jogos. E eu separei aqui, ó, não sendo o clube isso, mas o Arrasca, ele tem 4
4: assistências e 5 jogos. Quanto tem é que ele vai ficar fora? Hum? Quanto tem é que ele vai ficar fora? Acho que
1: é 2, ele volta no próximo jogo, o investidor já. Ah, graças a Deus. Porque... Tá sem Everton Ribeiro, Diego e Arrasca, uhum. os três armadores. Diego, Diego assim. se partiu ao
4: meio, né? Nossa, na hora que o Diego machucou. Será que ele sabe não se arrepende de ter votado pro Santos? Santos? eu já vi muito torcedor flamenguista chutar o Diego. Ah, isso é, normal, é, é no não Santos, não. não. No
2: Santos jamais muito, isso ia acontecer tem com tem ele. muito não, nada, que não, que jamais ia é acontecer, não. Os caras, cara, cara não quando
5: votou ele, votou
1: ele, com ele, ele escolheu, eu. quando ele escolheu ir profissional, ele chingou na porra, o cara. Quando Diego escolheu, tem muita história no fundo Quando o Diego escolheu ir pro Flamengo, torcedores do Santos tava querendo matar ele, porque ele não foi pro Santos
4: então tipo não, mas, mas aí aí, mas aí, aí ele
1: meio por, que Santos, a torcida vai vai amar não, ele
4: mas... agora sim mas o tipo, Flamengo na é época normal, assim, na o época ele... tá bom, tipo, ganhar se na época acho, ele fosse pro Santos, a proposta que ele tinha era do Orlando. É, do, o Santos não fez proposta, foi ele, eu acho. É. A do Orlando era bem melhor.
1: E ele era ficou melhor que a do Flamengo, até, né? Era.
3: Na verdade, parece que não. Ele parece que soltou aquilo pro Flamengo aumentar a proposta. Ah, é,
1: eu, eu, vi, a eu vi falando <risos> também, mas eu não, não oh.
2: então.
3: Voltando agora no que o Lucas já tinha falado um tempo atrás sobre o Jorge Jesus não ter muito tempo de trabalho. É importante pra ele, vai, nessas próximas rodadas, vai ser como ele vai lidar com as lesões que aconteceu no time. Então, arrasca rasca aí. Então, se lesionou o Diego agora, então, também ele por muito
1: tempo. Ele, eu era, estava criticando ele, mas, tipo, botando no Diego. <risos> Mas, tipo, pra mim, o Diego foi um cara que mais evoluiu quando depois que o Jorge Jesus entrou, sabe? Ele mudou ele de posição e a característica do Diego, tipo, aquele giradinho que ele dá tava sendo muito melhor ali de segundo volante e agora machucado a gente tem que ver aí como é que funciona. Mas com o Jetson contra o trato, também que joga nessa posição também, lá no fóreo tava jogando ali, pode ser que... O bom é que o Flamengo tem um elenco, então talvez pode ser até da elenco assim, né? O Flamengo eu sempre acho que o Flamengo tem um elenco disfarçado. O Flamengo não tem um elenco. Ele tem vários jogadores que jogam na mesma posição. E aí, na hora que todo mundo machuca, que aperta, falta jogador. E aí é o negócio que o técnico tem que aparecer, né? Então aí Jorge Jesus tem que se provar aí no, no Flamengo aí se valer a pena aí na hora que
2: faltam os jogadores. É, então, mas o Flamengo teve o azar de todo mundo que desmanchou é tudo ali na mesma posição, né? Na mesma posição. É na verdade, <risos> talvez o melhor setor do time, né? O meio-campo é, é onde é onde tem mais jogadores. De, de alta qualidade o pessoal decidiu desmanchar todo mundo de uma vez Sim. né o arrascaeta tomando banco mas quando ele jogava ele tava sendo o melhor do time
3: fácil, assim. o que o pessoal mais reclamava do flamengo assim em relação ao elenco era a parte defensiva né
1: é, e agora e se contratou, contratou, um, então. contratou um zagueiro de um metro 300 <risos> 30. 30. um é alto né velho o Gerson? Porra, ele tava tá
2: do lado é do
3: mesmo. Pablo e tava alto pra é, porra, o Pablo velho. Tem um 90. O Pablo
2: tem um O Pablo tem um É, velho. O Pablo e... tem um 90? E ele do lado tava? Não, tá... o Pablo, você tá pensando no Pablo, o Pablo atacando em São Paulo?
1: Não. O Pablo Zagueiro. Que o, o Zagueiro que o Flamengo, Flamengo contratou. Que espanhol. Pablo. Era do Masticeiro e jogou no, no La Conheci Com esse tá bom, né? Ele tava na apresentação do lado do Gerson, o Gerson é muito alto, velho. <risos> ele é mesmo. E o pior é que ele não parece que ele é magro, é, assim, não sei o que parece Sebastião.
4: O amigo do Flamengo também, que o setor mais criticado era a defesa, né? Contratou também dois bons laterais, né? É, mas é dois laterais velhos. Não, mas, sim, Igual,
1: e... tipo, uma coisa assim, tipo, tá ligado? Ont no jogo de América ontem teve muita jogada que a Rafinha faltou perna. Tanto que o Rafinha no começo ele tava jogando uma posição fora, né? Então talvez isso quebrou um pouco da condição física, ele tá um bom tempo sem, sem treinar, voltando de temporada, começando a temporada dele agora, mas tipo, quando chegou no segundo tempo, dava pra ver que ele faltava um pouco de perna, porque ele não voltava, ele ficava no ataque. E acho que talvez o Felipe Luiz, apesar que o Felipe Luiz já não é tão velho quanto o Rafinha, mas pode ser um pouco de um problema aí pro Flamengo. Acho que foi quando o Rafinha voltou lá a se você viu o chapéuzinho aquele ele deu no Malu? Acho que a
3: questão do Rafinha de faltar perna é que, tipo, ele praticamente não teve férias, então,
1: tipo, foi então,
3: é, pra... é, ele vai ter uma temporada e meia ter, até ter as Sim. férias. Então. O Everton Ribeiro, a mesma quando coisa que o chegou viu, no Flamengo, isso. aconteceu
1: isso. Ele chegou, ele terminou a temporada na Arábia e veio pro Flamengo, ele não teve férias. Meia temporada dele ali no Flamengo foi horrível, porque ele não aguentava jogar direito Ele jogava um jogo bom um Ou passava uns 10 jogos Sem jogar nada E aí depois que ele começou a tipo, Se encaixar Ter férias e Ter o ritmo normal De jogador aqui do Brasil Ele começou a com meia bola Eu
3: acho que quando o Rafinho E o para Pegarem a pré-temporada Aqui do Brasil A pré-temporada Entre aspas né Eu acho que O nível deles Em relação aos outros Laterais brasileiros Vai ser tipo, Vai
1: ficar muito evidente Em relação ao nosso Queridíssimo Pará Vai <risos> pro o líder foi. Olha, 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 e... olha. Vocês sabiam Moldo que o Pará, Pará Era um lateral
4: esquerda? Moto santo Pará, gente Falou o nome dele três vezes, ele vai pro seu time, ok? Pará. Não entendi.
1: <risos>
5: para, 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 para. <risos> ah, tá.
3: <risos> pra que time torce o João Kleber? Não entendeu? Eu <risos> entendi.
2: Ele Tem... que fala para, 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 para. Tem um time chamado Pará? Puta que pariu. Puta que Vai
0: tomar
4: no cu. Teu presidente já não ajuda teu time. Tu quer levar esse cara pra lá, pai? Transferir.
1: Aqui tem informação, o João Cleber tá no São Paulo. <risos> oh, my God.
0: <risos> Parar com firma disso no São Paulo. <risos> Bom, acho que é ali do Top 5, a gente não falou do São Paulo, né? Precisa, Quem é São Paulo? Precisa? O <risos> que, que <você> acha?
5: <risos> precisa falar E falar O Atlético também ninguém Co quer.
3: falando problema do São Paulo, ganhou de 4 a 0 a Chape, e depois também acho que vai Nossa, morrer. Nossa,
1: comemora né, goleada. Exatamente.
0: Exatamente.
3: A Chape tá é. muito fraca. Né? Você goleia, você chora. A Chape tá no rebaixamento. <risos> Esse ano cai.
0: Depois da, da volta, conseguimos o... O empate com o Palmeiras foi com o time praticamente reserva, mas tudo bem. E aí, o falando. O líder era
1: sempre bom,
4: né?
0: Mas não com o time reserva. Ah.
1: Então, mas se eu brincar,
0: eu não sei se o time reserva do
3: Palmeiras teria perdido pro Ceará. Tem o
4: fator motivacional, né? O jogador às vezes não tá sendo reserva, quer mostrar serviço pro treinador porque quer é uma vaga no time. Como mas o Fraga gente... falou,
0: talvez o time reserva do Palmeiras não tivesse perdido pro Ceará. E não estendendo muito, mas falando do último jogo do, do São Paulo contra a Chapecoense no estádio do Morumbi. Assistindo o jogo, deu para ver um time muito retraído no primeiro tempo. Sinceramente não foi um bom primeiro tempo para ambas as equipes. Dois times muito afunilados. No segundo tempo, o Cuca colocou o Everton e o Toró. E em 11 minutos, o time que ganhou uma amplitude fez... Três gols. Então, será que não é algo a se pensar? Eu sei que o Pato vem vindo bem do, no time titular e jogando como um falso nove, e isso ele pegando a bola quase no meio de campo. O nosso querido Toró, vindo do banco, tá jogando muito bem.
3: Uma das coisas mais tristes hoje no São Paulo é o Reinaldo no meio de campo.
4: Nossa
0: senhora, nem me fala o nome desse cara.
2: Calma, cara. Você não pode ser clubista aqui. Não, Eu com não com isso.
4: de ser clubista. O Reinaldo é. Reinaldo é o Pará. Vocês é, vão re... ter o Reinaldo e é o Pará. Pra quem curte esses amistosos, entre aspas, de times brasileiros com o Europeu, o torcedor São Paulino já sofreu quem com o é? Reinaldo e Douglas segurando o Ribéry e Robin. Que foi só, e só perdeu
0: de 2 a
2: 0. Não, desculpa. É, só perdeu de 10 0 por causa do Rogério
0: O torcedor é. teve que aguentar lá. Reinaldo Sim. e Jonas, é, Só é. perdeu é. mais um dia o não torcedor é. te... e não estendendo muito, ainda seguindo a prévia do nosso brasileirão, que tá lá no blog. Acreditamos que o São Paulo, se possível, consiga uma vaga no G4. É
1: uma.
0: Falando da prévia
1: do brasileirão, que nós fizemos aí no nosso blog. Um pouco de decepção, assim, não tanto por ser um time do Rio, que é o Fluminense, que mostrou um futebol bem jogado, né? Um toque de bola partindo do goleiro ali. era um time que não dava chutão, mesmo sendo carioca. Mas eu esperava um pouco mais. O time é o 17º da tabela e tá jogando bem mal. E contratou o Nenê aí, né? Mas... Você acha o Nenê... que o Nenê vai dar jeito? É Olha, o pior é que o Nenê talvez até encaixe ali no Fluminense, não sei. No lugar do
2: Ganso, né? <risos> no lugar do Ganso. Eu ia falar isso é, agora.
1: Mas tipo, será que os dois juntos não vão dar... Porque o estilo de é toque dois, de bola uh. pode favorecer os dois,
2: não? É, mas o estilo de toque de bola deles exige um pouco de pressão alta e marcar até o final. O Nenê tem 37 para 38 anos. 39. E o Ganso é o Ganso. É, 39? É, 39, que isso, gente. E o Ganso tem joelho de 39, 40 anos. Não, Aí você está usando
1: pouca idade para o joelho do Ganso. <risos> o Ganso tem um joelho jogar. de 46 anos.
4: Jogar com é um dos, bom, desses jogadores sei. ali é ter que ter outro jogador para marcar por ele e por,
2: por esse atleta. Se você querer jogar com é, os dois juntos e... vai ter alguém que vai ter que marcar por três. Seria que ter o Cuadjar do tem que, tem que ter o Kantê. Um <risos> é,
4: Joga ali Kantê, Felipe Melo. Que é uma referência. Kantê, <risos> Felipe Melo, não, coloca não, os dois não na frente. É, ele tem
1: 38 anos.
4: Aqui okay. tem informação. Me, 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 me. Me.
1: Joelho me. do Ganso não. Pode não joelho não. do Ganso... Joelho do, do Ganso já tá. Também. <risos> joelho do Ganso <risos> vai <risos> se aposentar <risos> na... <risos> vai ser aposentado é na... na nova é, presidente. É isso que eu ia falar. 100% ainda. Tem então. Libertadores! Tavas de finais da Libertadores, tivemos vários jogos aí. Alguns times brasileiros jogaram. O Grêmio joga no dia exato que nós estamos gravando esse querido podcast. E, por enquanto, nós tivemos o jogo entre River Plate e Cruzeiro 0x0, Palmeiras e Godoy Cruz 2x2, 2, LDU e Olímpia 3x1, São Lourenço 0x0, Internacional, o Inter ganha de 1x0, e o Atlético Paranaense perdeu de 1x0 pro Boca. Esqueci de alguém, não? Eu não esqueci de ninguém, não. Emelec,
4: Flamengo, 2 a 0, Emelec. Que time é esse <risos> Nunca nem vi. Pô, acho que a gente pode começar... Pelo Flamengo,
2: Pelo né? Pelo Flamengo. Joga. Ué, Alisson, o que você tem a dizer sobre a partida do Flamengo? Quais foram os pontos positivos do time? Ponto os positivos. pontos negativos? Os pontos positivos foram esses aqui, ó. Mas como assim? Você não está dizendo nada. <risos> Vou
4: puxar até a estatística aqui do jogo, mas
2: o time do Flamengo não sabe
4: jogar <risos> adversadores. É. Posse de bola, 69% de bola para o Flamengo. pro Mengão. pro Mengão. Sim. Então. Mengão da
1: massa. Mas é aquele detalhe da posse de bola não efetiva, né? O Flamengo só toca uma bola de lado. E Sim, aí o MLE, é que... é ah,
4: Disputas vencidas. O Flamengo venceu 54% das disputas. Escanteio 7 a 4 para o Flamengo. O Flamengo chutou cerca de 14 bolas ao gol, ao pro gol? o MLA. Não, faz não. É,
1: chutes. Chutes ao gol foram chute, dois. Foram um time então... que teve 69% de posse de bola. E jogou com a mais durante o tempo. Com 14 chutes o gol sim, só. Sim, sim. É muito pouco. O Ekeré <risos> chutou uma bola no gol no primeiro tempo foi o chute do gol. gol. O Flamengo só chutou uma bola no gol depois tava 1x0 e tava quase terminando no primeiro tempo. Esse, esse é o ponto. Não, não dá pra um time querer ganhar a Libertadores e o time não chuta pro gol, tá ligado? Tava chovendo. Triste. Chuta no gol, o goleiro vai espalmar e vai hum. escorregar da mão dele.
0: Dizem que o Jorge Jesus Uh, não sabe jogar Libertadores?
1: É, <risos> não sabe ah, é, o Na <risos> é primeira. Né? <risos> Também calha de do Flamengo ter tido que improvisar alguns jogadores, né? Tipo, o Rafinha teve que jogar no meio-campo. Porque... Não, na verdade ele não teve, né? É, o técnico escolheu pra isso, mas. Hum. E a bola foi nas costas do Rodney. Rodney! E isso o Arão tomando ba... oh, dando banco pro Cuejá, velho. Como é que pode? Na hora que o Cuejá entrou, o sistema defensivo do Flamengo melhorou muitas vezes, velho. Aí tomou o gol. Triste. <Caramba. risos> é foda, mas... Mano, eu não sei não, o Flamengo acho que não cê... vai conseguir reverter esse resultado aí não. Vai ser 2x1 pro Flamengo. vai né? ser ou... muito difícil pra reverter. Vai ser 2x1 pro Flamengo, o Flamengo vai fazer um gol, aí o Emelec vai empatar e o Flamengo vai, vai fazer um segundo e a torcida vai vaiar no final do
2: jogo. Bolas de cristão. O que você acha difícil. que o Flamengo pode fazer pra reverter o placar. Não sonho que, tipo, utópico seu pô, que, né, o, que teria que ser feito. O, o time
1: da Meleque não é um time bom. Acho que eles não ganharam em casa na Libertadores. É o jogo ganhar, que eles ganharam Libertadores em, ganhar. em casa foi contra o Flamengo. <risos> um time que tá na se não ganharam em casa não é pra ter ganhado 2-0 um candidatos ao título, sabe? Não porque o Flamengo seja, tipo, ah, nossa, favoritismo ao título da Libertadores, mas é um time que começou muito badalado no começo do ano, com as contratações né? aí. o Flamengo quiser reverter, tem que, pô, o Jorge Jesus joga um time com um volante só. Então é um time que vai jogar jogar para cima, mas tem que jogar com a torcida. A torcida do Flamengo criou um ambiente dentro do Maracanã sem querer que é o de apreensão. No começo do jogo aquela torcida do Flamengo tipo fala assim nossa que torcida porra. quando
2: não começou o jogo, né? Não, não,
1: no começo do jogo aqueles 15 minutos ali, tá ligado? A torcida do Flamengo em cima, vaiando. O time quando o time tá com a bola, o time adversário tá com a bola, tipo eles tão vaiando ali. Quando tem nossa de próximo de gol aqui, a torcida começa a gritar Mengo. Tipo, eu acho que se eu fosse o jogador do time eu tremeria. Mas aí quando começa o jogo começa a entender. O Flamengo não conseguiu o gol. A torcida começa a se calar. E aí o time vai junto. O time olha pra você tem 60 mil torcedores no Maracanã. <risos> e, e os caras estão começando a ficar calados e o time começa a sentir. E aí que indecisão é que o Flamengo cai. Porque chega no, no Maracanã e a torcida sente porque sempre tá perdendo no Maracanã. O Flamengo, se quiser ganhar, tem que arranjar um gol cedo. E se não conseguir um gol no primeiro tempo, a torcida vai começar sentir o jogo e aí é perigoso os jogadores sentir e os jogadores começarem a sumir assim do jogo e já era. Pra mim eu acho bem difícil pro cara usar esse detalhe, mas se conseguir um gol cedo, cedo que eu digo assim, no primeiro tempo, eu acho que é bem possível o Flamengo conseguir levar essa classificação porque o time do Flamengo é bem superior minha né, ideia. Essas foram as
0: palavras sobre o Flamengo. <risos> Não, calma, eu acho que o Flamengo...
3: Não, você ia falar pro, pro Flamengo... Como o Emelec vai vir muito recuado, então principal arma do Emelec vai ser o contra-ataque. É a única coisa assim que pode complementar mais o Flamengo em relação a, ao oponente em si.
1: Eu não sei porque, mas eu não gosto de Flamengo jogando com o time fechado. Parece que o time não sabe do Flamengo não sabe jogar com o time fechado. Minhas esperanças estão lá embaixo. Vou colocar a expectativa lá embaixo para me surpreender e comemorar feito um louco quando o Flamengo fizer três gols em cima
2: do Emelec. É, sobre o, o segundo gol do Emelec, tudo bem que o Flamengo tava numa pressão e tudo mais, mas vocês não acharam que aquela recomposição defensiva foi meio patética? Porque. Flamengo... Ah, tá. O, o f... Flamengo o... saiu mana mano, a mano é... saiu quatro contra o quatro. René.
1: E aí depois ficou cinco contra quatro porque um jogador da Meleque chegou e os é... caras ficaram parados. Então... Eu acho que o Arão tava na
2: jogada dele, é... parou. O Arão foi pra cima do Maluco. Ele o foi bot. dar o bote. E o René que. É René? René. René. A bola desceu no René? Isso, mas você pode ver que você pode ver no replay do lance que tinham dois caras marcando o da bola fazendo com que, que... esse ah. que chegou dentro da área, ficasse Eu tipo, acho que foi o René livre. que deu bote o Arão que ah. bateu, sobrou. Não sei, cara. Porque <risos> o, o René que depois tentou consertar o lance ainda e aí o chute pegou na perna dele e matou o goleiro. Foi mas uma é... transição defensiva do Flamengo bem porta, num lance que não poderia acontecer. Uma né? coisa que acontece dessas transições, o
1: que tem fazer essa transição era o Cuejá. O Cuejá que salvava o Flamengo, porque ele tava lá no ataque e do nada ele surgia lá na defesa, no outro lado do campo Corria pra salvar a moda. Ele cobriu o campo inteiro, uhum. então porque falta
4: é isso aí O oh, uh...
1: Paulo Guerreiro aí, decisivo, hein ah,
4: Paulo Guerreiro é um dos Se não, o melhor centroavante Que atua no Brasil atualmente O Flamengo
1: segurou o Guerreiro tanto Quando tinha um time horrível ali pra tocar bola pra ele E aí, quando arrumou o time, liberaram o Guerreiro Não liberaram, mas tipo Deixaram sair mais ou menos, sabe Com esses sentimentos,
0: assim Se o Guerreiro
1: estivesse no time do Flamengo aí, Meu Deus do céu <risos> Gabigol tá sendo hastileiro do Brasil é Mas um guerreiro com esse time <risos>
0: Internacional 1 Nacional zero, Felipe. O jogo de certa
4: forma meia boca, mas o esperado. Ótimo resultado fora de casa, ainda mais na Libertadores. O que falar do Guerreiro, né? Simplesmente um doce, não ou melhor, centralmente que atua no país. Decisivo, mas enfim. Passa de bola do jogo foi 51 pro Nacional. É. Muito equilibrado.
0: Chutes ao gol. É isso que eu ia citar agora, porque a posse foi bem equilibrada, mas o Nacional deu um baile, né? Assim, que... na, de efetividade não, porque dos 15 só foi... acertou um ao, é, olho, verdade, ao gol. Foi... Okay. Chutou 15 bolas E apenas uma foi no gol E o, o Flamengo o, o Internacional
1: O que? Flamengo em 3, 3 ao gol? Jogo? <risos> <risos> Essa chave aí se enfrenta E passado os dois aí enfrentam um ao ou outro Seria interessante ter né, um encontro do Guerreiro Maracanã lotado Não, pô, Nacional e Flamengo, não Internacional não.
2: Tá tremendo pro Guerreiro Guerreiro é
1: pipoca O Maracanã ele pipoca
0: Pegou, largou, quase acontece um Cocorococó -co -co. Godoy Cruz e Palmeiras 2 a 2. Péssimo resultado pro Godoy Cruz em é. casa. <risos> Ainda mais, apesar é...
2: deixar... duas... é, que eu... o
1: Palmeiras teve aquele do, do Barcelona, né? Que o Barcelona o Palmeiras saiu perdendo de 1 a 0, né? O segundo jogo que foi em casa, o Palmeiras não conseguiu reverter, não foi? Sim. E eu não sei se. Apesar que o elenco do Palmeiras hoje dia é bem melhor que aquele ano, mas. Sim. Era perigoso em ser eliminado aí com 2 a 0 pra
0: reverter. Sim, vendo o primeiro tempo, assim, o Godoy Cruz é um time limitado, mas é um time organizado. Me falha a memória agora o nome do técnico novo que tá lá, eu acredito que não seja o trabalho dele, porque ele é novo mas o time rodou muito bem a bola o Palmeiras estava assustado, chegaram muito fácil ao primeiro gol, tanto é que nem 10 minutos de jogo tinha teve outras chances, logo antes do meio do primeiro tempo já tava 2 a 0 o Palmeiras foi pra empurrância, porque foi o jeito o goleiro também teve mão curta <risos> tava muito bem na partida e do nada ele deixou passar uma bolinha que o Felipe Melo cabeceou e aí deu sobrevida pro Palmeiras Palmeiras, mas aí em seguida saiu um pênalti ridículo do
1: ridículo.
0: <risos> do Gustavo Gomes, um zagueiro do calibre dele não pode fazer aquilo. E nosso querido Santiago, não vou me lembrar o sobrenome dele agora. Santiago Garcia. Podia ter decretado a partida. Eu acredito que se tivesse feito 3x1, ficaria muito difícil pro Palmeiras, mesmo com o tempo ainda rolando. Vamos dizer difícil pro segundo jogo também. Agora Eu ficou muito difícil pro...
1: E teve também aquele lance do que aconteceu com a viagem do Palmeiras, né? Teve um negócio com o um avião lá que arrematou duas vezes e depois eles pousaram um lugar bem longe do da... local do jogo. Então, pode ter pesado talvez. O psicológico ali, talvez um pouco do físico, não sei. Não sou nenhum educador físico aqui pra estar tá falando disso temos três caros amigos aqui na mesa que podem falar melhor, dois desculpa <risos> é, é que eu não sei fazer contas né?
4: <risos> é por isso que eu faço podcast não, mereço, é por isso que eu, eu faço podcast quem <risos> quatro é, é, mais isso. um
0: é nove <risos> <risos> Mas me surpreendeu bastante o Godoy Cruz no primeiro tempo. Eles rodavam a bola muito fácil, tanto que o segundo gol também saiu muito fácil nas costas do Diogo Barbosa. E no segundo tempo, meio que eles não tiveram o que fazer, né? É um time mais limitado que o Palmeiras. O Palmeiras tinha que se impor, dominou o resto da posse de bola, conseguiu empatar o jogo e eles não tiveram muita força para fazer mais isso sem a posse de bola que eles tiveram no primeiro tempo. Acredito que o jogo foi mais ou menos isso e agora ficou difícil para eles reverterem aqui. Aqui o Palmeiras vai se impor, vai mostrar o elenco que tem. E com dois gols fora é quase impossível perder essa vaga.
1: É esse negócio do, dos gols que complica, né? Porque 1 a 1 da Palmeiras, às vezes apenas 0x0 da Palmeiras. Então...
0: Ficou muito difícil para eles. Se
3: fosse o setor do Godoy Cruz eu teria preferido perder de 1x0. Nunca tem empatado de 2x2. A, a
4: gente pode falar também do jogo do Cruzeiro, né? Que... Fala aí. <risos> que foi pra Argentina simplesmente pra não jogar bola. O River Plate dominou o jogo. Cruzeiro não. 0x0, né? O Cruzeiro não chegou a um dar. O resultado muito bom, velho. O não, sim. 0 tá 0 na Argentina. Sim, sim. É Pro Cruzeiro o resultado foi bom, sim, mas bom. o jogo em si foi preocupante. O time não conseguiu dar um chute ao gol durante os 90 minutos. Sofreu uma pressão Cruzeiro, muito forte. Bola, não forte. Não no no, no não, o Cruzeiro não deu, deu um chute ao gol.
1: Não peraí, Como não deu não um, um em direção peraí, ao gol? S ou não? É, é, não, sério? Você está me falando que o Cruzeiro não chutou uma bola no gol. Não. O Cruzeiro deu cinco
4: do... chutes. Não acertou nenhum ao gol. Eu pensei que não tinha nem. É, eu eu também estava nesse meio da gente. Caralho, então... 0x0 foi um resultado gigantesco, <risos> então. Isso porque ainda aos 90 minutos, ah, 99, no último minuto dos acréscimos, o Léo quase... Pega o resultado do Cruzeiro e joga na lixeira. Porque ele fez um pênalti, cometeu um pênalti totalmente desnecessário. Pênalti pré-Var, né? Mas foi um
2: Mas pênalti, foi o pênalti, de quem, pênalti de quem ainda imagina que o VAR não, não, não vai ajudar. O que os jogadores brasileiros não. têm que perceber é que se fizer pênalti... Isso é muito pô. burro. Sabe o tá que, é que é incrível? Sabe o que, que é bem. incrível?
4: Os jogadores do River Plate também não viram. Para eles, ninguém pediu pênalti. Eles queriam bater o escanteio. Bola, eles, eles queriam bater o escanteio. A arbitragem que viu o pênalti deu. A sorte do Cruzeiro é que o Soares, que bateu a bola, ele isolou. Você
5: disse sobre ser preocupante do Cruzeiro, mas a verdade é que era bem isso que o Mano queria. Ele, ele, ele não gosta do é futebol. Isso. Ele é um agente anti-futebol infiltrado nesse esporte. E o que ele queria era não ter jogo. E ele foi bem sucedido nisso. O time dele, ele não queria atacar. É. Não é algo que falhou no plano dele, ele não conseguiu contra-atacar. Ele não queria, uhum. é isso que ele faz. E ainda, é incrível como ele teve a sorte ainda de ganhar um pênalti no último lance. Teve
4: o azar de ter um pênalti cometido e a sorte do adversário ter perdido o pênalti no último minuto de jogo.
5: É, ele teve a sorte <risos> dos caras terem perdido... O pênalti que. Cara, é inacreditável como tem com sorte esse ideia. mano, velho. Assim. Esse cara tem muito que tomar no cu. Pro o cara o futebol, não faz nada
4: pelo futebol. Pro Pô, futebol, mano. se o Soares tivesse feito o gol e em Minas, é, no Mineirão provavelmente, o Cruzeiro fosse eliminado com 0x0, 0, eu ia achar muito bom.
3: Se olhar só pro resultado, eu acho o resultado muito ruim pro Cruzeiro. Qualquer okay. empate. É, é do, é do River. Verdade, não tem essa possibilidade. 1x1, 2x2 é do River. 0x0 é, zero é
5: pênalti. Eu sei, mas é o, o que ele vai querer agora, é, ele, ele vai, vamos, uma, ele vai é, segurar um o 0x0 de novo. Vai em casa, é verdade, assim. A não
1: tinha pensado sobre ele.
5: Ele vai tentar segurar um o 0x0 de novo, provavelmente. Mas
3: não, é porque, o Mano que, Menezes, tá o que ele vai é treinar essa, nesse período é pênalti. É pênalti. É, o Fábio não dá uma sorte,
1: Zé, de pegar... o Cruzeiro não tem um time ruim pra tá assim, galera. Thiago hum. Neves, o Rodrigo. O Rodrigo tá jogando? Mas e Rodrigo. isso. O Rodriguinho, isso, eu acho que isso tá relacionado. Não, não é. é o não não é. É... Fred também tá no relacionado. O <risos> Fred,
3: ele tá com. Ah, não vou lembrar. Velho. Vamos
1: ver. o Fred também. O Fred tava jogando pra caralho e machucou, velho. Pra caralho, sim, né? Ele tava fazendo o papel dele sem se trabante fazendo bastante
2: gols. Tava fazendo o papel de Dom Fredão.
0: É, eles jogaram e... com o Pedro Rocha. Que não é um
1: cara ruim
2: também é aí, né? E mesmo
4: assim sair com só zero gols e zero chutes. O último brasileiro da Libertadores que falta é o Atlético Paranaense. Jogou em casa contra o Boca Juniors. Foi melhor no jogo, teve mais Pésimo posse de bola. Resultado. Péssimo resultado em si, mas a partida o, o Atlético chegou a, a jogar melhor. Teve mais posse de bola, teve mais chutes. Não o gol, mas chutes em si. Contra Procurou o Boca, mais o ataque. Em casa, você não conseguiu resultado. É triste, sim. é triste. Ficou muito
0: difícil pro Atlético Paranaense. ele ter feito uma
1: boa partida. O Marco Rubem perdeu um pênalti também. Sim.
4: No final,
2: bateu na
0: trave. E um time que tá bem assim, não somente, não somente vinha bem na Libertadores, mas tá bem no Brasileirão. Em, em casa ainda é o algoz deles.
1: Eu não gosto desse
0: time. Mas eu também acho que dificultou muito Para jogar <risos> o segundo jogo fora de casa. Isso porque eles podem ter o Derossi já na, no próximo
3: não jogo? Não, na próxima, próxima fase. Derossi, Felipe Luiz ente Dourado. Adriano.
2: Então, Caso o Adriano de Paraná Talvez, né? A gente sempre tenha aquela esperança. Quem volta primeiro, Adriano ou Carmelo?
1: Adriano imperador no time do Flamengo E meu amigo foi um, foi um resultado muito ruim Para o Atlético
5: Paranaense, é claro Mas eu não perdi as esperanças de uma classificação não. Eu acredito nessa organização Que eles têm o treinador deles, que é muito bom É um time muito legal Raro aqui no Brasil, que é um time organizado Sim. Eu, eu acredito que eles podem classificar Mesmo na tão temida
0: Bombonera <risos> E os demais resultados foram Ele deu 3 a 1 no Olímpia
1: que ninguém tá ligando pra esse
0: jogo. <risos> São Lourenço e Cerro Portenho também 0x0 Que é outro
1: jogo que a gente tá ocupando nosso tempo Não a mínima.
0: <risos> e neste mesmo dia que estamos gravando Tem Grêmio e Olímpia Grêmio e Libertar Esse jogo e promete Eu acho
4: que dá Libertar Libertar é bom, eu gosto de Libertar eu apostaria em vitória do
1: Grêmio, 1x0 Pô, Carlos. Libertar foi o líder do time do grupo já que o nosso gente quer o quê? querido Felipe aí gosta de falar sobre estatísticas uh, uh. O artilheiro da Libertadores é o Martinez e o Marco Ruben com 6 gols A liderança de assistência está sendo com o Bruno Henrique do Flamengo E o Sanches do Melgar com 4 assistências do sei quê? Hã? Do seu o Do seu Que?
5: <risos> <risos> Repete
4: que... <risos> Vamos lá, Artileiros, tem o Adrian Martinez do Clube Libertar e o Marco Rubens do Atlético Paranaense, ambos com 6 gols. Na assistência, temos o Bruno Henrique do Flamengo com 4 e o Joel Sanches do Melgar também com 4 assistências. Do seu quê?
2: Agora você pegou,
5: né? <risos> não. Melgar, gá, Seu quê? Ele O Felipe
1: ainda não entendeu que ele tinha a
0: fala tudo. Hoje não! Hoje não!
4: Pode fim. Pode fim.
1: Então vamos ver aí quem vai passar na próxima fase da Libertadores. Começando pelo jogo do Cruzeiro e River Plate. Quem vocês acham que passa desse jogo?
2: River Plate.
4: River. River Plate. River Plate. River Plate. River Plate.
1: Cruzeiro, só pra Palmeiras e Godoy Cruz.
4: Palmeiras. Palmeiras. Acho que sem surpresa, vai ser o Palmeiras.
0: Palmeiras. 3x3 Godoy Cruz. Que isso. Seria muito da hora se eu... Godoy Cruz jogou a classificação fora, vai dar Palmeiras. É, eu também acho. Quem rolou pro Gordo
1: Cruz aí? Palmeirinha consegue. Esse que ninguém se importa, mas Olímpia e LDU.
0: E aí. É. LDU.
4: LDU LDU.
0: Altitude. LDU já me deu três. <risos> LDU. Ele deu 3 a 1, é verdade. Foi? Oh,
3: foi. Oh,
0: isso oh, é isso <risos> foi
3: de altitude, cara. eu
5: cara. Ele está aí Eu confio que assim, o Olímpia vai conseguir foi. É. 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 é que eu gosto muito do Olímpia, aquele time deles ali, é velho.
2: Calma, eu te vejo É que
5: eu pensei que ia <risos> ser é só um brasileiro, mano. Eu fui surpreendido, o outro é 0x0. É. O outro tá.
2: Depois... <risos> o 0x0 um... São Lourenço. Puta merda. <risos> Eu acho que dá deu.
1: Internacional e nacional. O internacional e no... Internacional você já tá falando o, o, o confronto. Internacional. Inter. inter. Inter.
2: Internacional. É internacional Não, também.
1: Inter, porque nacional vai ficar fora. Aí vai ficar só Inter.
2: Cerro Portenho e São Lourenço. Hum. Essa é difícil, hein? É difícil, Esse é ser difícil Time do Papa 0x0, vai pros pênaltis e Deus resolve lá Servo
4: Portem Olha, eu confio no São Lourenço Acho que eles vão arrancar 1x0 fora de
0: casa Servo Portem São Lourenço, Deus é mais Nossa,
1: Servo <risos> Portem joga em casa Mas eu acho que dá São Lourenço Boca Juniors e Atlético Paranaense
2: Dá o Atlético Atlético
4: Olha, a lógica é o Boca, mas eu confio no Atlético Boca Juniors. Eu acho que vai dar Boca. Mas eu acho que dá Boca. E Libertar e Grêmio?
0: Eu acho que dá Grêmio. Grêmio.
4: Grêmio.
3: Grêmio.
0: Grêmio vence hoje e empata o próximo. Eu acho que dá Libertar.
1: Flamengo e Emelec. Ah, daí já resolveu, pô. Nem que nem o jogo de bota.
5: E
2: go, go, Emelec.
4: Flamengo. Uh. <risos> eu acredito que o Emelec passa vai ser 3x1 jogo e
1: passa o Emelec Emelec Flamengo então é isso pessoal, o nosso episódio fica por aqui obrigado por nos ouvir e é isso, valeus momento
2: ridículo
1: o momento ridículo dessa semana a gente vai falar
3: sobre o cricket que é o esporte que mas paga bem para os seus atletas. O salário médio por jogo dos atletas é mais de 1 milhão e 300 reais por jogo. Exatamente. 1 milhão e 300. Repete isso. Um milhão e 300 reais. E qual é a frequência dos jogos? Então, esse é o ponto. A mesma questão da NFL que vem logo em segundo. A NFL tem 16 jogos temporada temporada regular uhum. e paga por jogo para os seus atletas em média 674 mil reais. O cricket, por sua vez, ele tem menos jogos, 14 jogos por ano só. Mas mesmo assim... Isso é que liga? É a liga da oh. Índia. India Premier League.
5: Uh, oh, gostei do
3: nome. <risos> Só podia é, ser cara. a Índia você pra gostar desse bicho. E ó, no ramo do futebol a líder é a Premier League com 383 mil. Aí depois vem La Liga, Alemão, Italiano, Chinês, aí, Francês,
1: né? Te a seleção australiana é que mais tem títulos na Mundial de
4: Cricket.
1: Ele é Nem? o Brasil do Cricket.
4: Seria é é um Cricket, né? Uh, nem sei ridículo,
0: <risos> ridículo.
2: Assim? fazer um podcast de cricket que eu, eu, vou... nem, ó, eu nem Introdução sei como... ao cricket
3: eu nem sei como que é o salário médio do indiano e tal mas deve ser uma diferença absurda em relação a isso ao trabalhador normal do trabalhador comum é.
2: que trabalhador... para levantar às seis da manhã Exato.
3: Aqui, será que existe um neymar Porque, tipo, do por exemplo ah, né, por exemplo um nos Estados Unidos os caras ganham bem Sim. Então a diferença, assim, a relação a diferença na Índia deve ser algo bem ridículo. Não que nos Estados Unidos não seja, né? Porque... Não, é de qualquer esporte, <risos> assim. Aham. Mas na não, Índia. um outro mundo, né? A gente vê aquela foto na Índia dos metrô lotadaço. Mas é Mais é do que de... aqui na luz. Não existe dinheiro que arrume <risos>
2: aquilo, né? <risos> Não tem como, gente. Construir uma outra terra. Thanos. Vai parecer o Brasil ser bom. Thanos. Alô, China. <risos> Thanos.
1: Então é isso, pessoal. Esse era o nosso momento ridículo. Vamos ficar por aqui. Nos acompanhem lá, como eu falei no começo do podcast. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu e tchau, tchau. Este episódio foi um oferecimento de Dream Team, Notícias esportivas e podcasts.